0: Hello， 你好，欢迎收听今天的微年催眠秀。我非常喜欢在职场上跟一类人做朋友，那种人叫做行销人。<笑><笑>来宾先笑了。<笑>我觉得行销人的脑袋是我最先认识到的大数据搜集中心，嗯、因为总是从他们的口中你能知道现在的社会文化，嗯、然后包括现在流行什么，然后包括消费者的呃。群体的观察、嗯，他们总能在很多奇奇怪怪事件中挑出重点，嗯、今天的来宾很特别，他用他的个人职芽大数据写成了一本书，嗯、叫做《做自己还是做直升机》嗯。好，我们欢迎 Elsa。好
1: ，各位听众朋友，大家好，威廉好，非常高兴来到威廉催眠秀，我是 Elsa， 那我的中文名字是郭爱山，那我去年出了一本新书，叫做《做自己还是做直升机》，感谢大家喜欢，中间利用我二十年以来的植牙的经验，给到我们现在正在办公室里面职场上打拼的朋友们一些建议，那非常高兴今天参加这个节目。
0: 爱山的经历，我、嗯、我是先从大米的粉砖那边先看到的，<笑>我然后我就跟我们的节目有一个制作人，嗯、然后我跟他讨论说，我想要邀请谁，然后其实在今年五月左右，我的我我我我休息了一阵子才开始复播，然后就把你的名单列在里面，是，然后他说了一句。哇，这个是硬底子。
1: <笑>大米对我非常非常好，嗯、我的经历的确是很丰富。然后我待过，算一算是八家外商公司、嗯，所以大家都说我待过八大公司。嗯、<笑>然后我也。跟过八国联军，就是我的老板数一数国籍有印度人、德国人、美国人、英国人，数到最后就是刚好就是八种国籍。<笑>所以大米说，我硬底子应该是说我在职场里面的历练比较丰富一
0: 点。对，嗯、因为有一些职场作家，他写的书可能是他自己的观察，或者是我觉得他的资历没有那么深厚、嗯，但是他是比较会写、会说或整理资料的人、嗯。那我读了艾森的书，阅读就发现，哎、欸，他所有的。经验跟故事都很经典呢、欸，是。然后果然二十几年淬炼出来的点点滴滴，<笑>被写成书了之后，那个分量其实是很够的。嗯，那你可不可以帮听众回想看看？因为我们今天有一个特别的主题，叫做“爱山来带你成为最强的怪物新人”嗯。嗯那回忆起二十几年前的你，跟现在的你，嗯、你是什么样？子类型的新人是那搏杀型的，还是练功稳稳的那一种
1: ？嗯，我刚刚威廉讲得很好，就是行销人其实他就是一个探测器。那其实我二十年来，我这个探测器是越磨得越尖，然后越磨得越灵敏。所以二十年前，我真的是一个非常菜的菜鸟。你说我是哪一种新人？我也算不上稳扎稳打，我就是误打误撞，应该也不是误打误撞，就是努力的进了一家自己很喜欢的公司以后，从基层做起，所以我也没有什么太大的野心，也没有想要把别人比下去。我就是每天进办公室，希望今天可以活下来。我的书里面有写说，说我每写一个 paper 进去到总经理的办公室，总经理就会揉成一团丢到角落，然后我。这么狠，对，就这么狠。那、啊、他对每个人都一样， oh. 所以我就要折返跑去把它捡回来、嗯，张开一下，然后再问一下总经理是哪里需要改。那从那样子的历练，还有从像战场中匍匐走出来之后，其实你日渐的会磨得自己越来越坚。所以一开始进去，我可能不觉得我自己是怪物级的新人，可是二十年过后，我真的觉得可以活下来的人就是怪
0: 物。<笑>哇，讲得超好的！<笑>因为艾山最近也刚刚成为新人，到新的公司啊 b、嗯、对不对？对。这种感觉是不是有点刺激跟熟悉呢？<笑>
1: 对，其实也要跟各位听众交代一下，还有跟我的粉丝交代一下，就是艾山之前在出书的时候，是口口声声说我要退休了，<笑>我有看到了，<笑>我退隐江湖，我再也不干了。<笑><笑>但是呢，我在家沉潜了两三年之后，我觉得其实职场还是有很多好玩的事情。我在职场里面还是有一些梦想，我想要去达成。那现在我到了新公司，也做了一个我以前觉得我最终职涯的最高端想要做到的位置。那你说我现在做这个位置做得开不开心？我觉得很开心。可是是不是胆战心惊呢？我觉得我就是二十年前的艾山。就是那个很菜，然后每天都很怕，然后不知道应该做什么比较像样。那个心态其实二十年来是没有少的
0: 。我很讶异，因为我以为到爱山的位置。嗯是那种
1: 我已经打扮的百,百练不摧，对对对对对，走进办
0: 公室，<笑>即便你是第一天上班，然后要去 H R 那边报道，嗯，你就是一个体体面面的，很利落，然后很从容的女子、嗯。可是没想到你还是会紧张哦、嗯嗯，心
1: 里还是很软。我觉得那个外表都是装出来的，<笑>我不晓得。嗯，听众朋友们有没有跟我一样的感觉？就是其实我们每天去上班就好像在演戏一样。我觉得在家里每个人都是做自己嘛，可是你每天就是出门的那一刻照照镜子，你其实会觉得自己变成另外一个人。那我觉得上班除了是。专业的表现之外，专业的演技也需要。<笑>就是你可能要表现出啊，你真的是一个办公室的领导者，然后你什么都知道。但是其实你心里面也会有恐慌，你也会有不确定。我觉得这些都是人之常情。所以现在的我跟二十年前的艾山，其实，在那个菜鸟的心态上是差不多的
0: 。那高阶主管是不是还是会有试用期的机制呢？当
1: 然会有啊，我们跟一般人也。一样是三个月到六个月啊
0: ！哇，啊、那你们被观察是呃，你们的主管观察还是人事观察？我
1: 觉得高阶主管更惨的是，我上面就只有一个主管，嗯，所以观察我的人就只有他
0: ，压<笑>力超大。因为一群人观察，我觉得那个
1: 比较公平，对，而且比较多样化，对，對对他可以
0: 从不同角度看到你。嗯、因为我曾经我的职涯就是有一度在试用期差点没过，嗯，可是我的。其他的另外一个部门的主管发现，我平时是一个很细心，会帮他处理很多小事情的人，然后他就去跟我的直属主管说：“我觉得这个人可以用，嗯、你再留他多三个月观察一下。嗯嗯”然后我就 safe 了、嗯。我完全不知道这件事情、嗯、是事后、嗯，我的同事跟我讲说：“哎、欸，你试用期差点没过。”我说、嗯：“真的吗？”因为我我以为我被约谈是差不多可以稳了，对，没想到我被约谈，是因为他觉得我好像事情有点。无法消化，做不完，嗯，然后我千钧一发，哎，对啊、嗯，然后事后我才知道说，哦，原来是另外一个主管出面，然后说了我一些他觉得观察到我的小细节，嗯，被同一个人观察，他会盯很紧吗？嗯、
1: 那当然，他就是看业绩啊。你做,、哦、做得到做不到，就只有一个字可以，就是数字做到的就是做到了，做不到就是做不到，也没人可以保你。所以刚刚威廉讲的是一个很重要的，就是菜鸟刚进去公司里面，切忌孤立自己。一定要多多的跟各个部门的同事、各个部门的主管多沟通，然后多争取曝光。那为什么？就是比如说，一个人觉得你不行，但是会有其他人看到你的好处，就可以帮你说话。所以他到最后，你的成绩是一个平均值嘛？一个人拉低，起码另外一个人可以把你拉高。所以菜鸟在新公司里面呢，切记就是变成一个绝缘体，或是都不说话。你要多多让各个部门的人看到你的存在。
0: 因为书里面有一句话，我觉得写得非常好、嗯。艾山说：“羞于发言的人容易被遗忘，你等于不存在。”哎，没错。那能不能提供新人一些良性的刷存在感的方法？<笑>良,性良性的哦，<笑>对,对对
1: 对，我相信各位也会常常觉得有恶性的刷存在感，那真的是越刷越糟。那其实以前我们外商常常,常讲一句话，就是 “out of sight, out of mind”， 就是你不在我的视线当中，你就会。在我的心中你就不存在，所以人在会议里面或是在呃主管前面呢，一定要让主管看到你。那怎么样是良性的存在感？我跟你讲，主管要的只有一个，就是解决方案。嗯，很多新人会举手问问题。说这个怎么办？那个怎么办？或是这个东西很没有效率，那个东西我觉得应该解决。但是抱怨每个人都会，可是主管真的搞不清楚你们下面的人到底有什么麻烦，到底整天是怎么没没效率？因为他已经离那个世界很远了。那他最 appreciate 的是什么？是有一个新人举手说：“我发现这个东西有问题，但是我有一个解决方案，我觉得大家可以怎么样试试看。”那我觉得主管就会对这个新人产生特别大的好感，因为主管最需要的就是 solution。那我觉得新进的菜鸟，你肯定会有很多看不顺眼或是觉得很没效率，前人为什么这样做的地方，那个都是你发挥的长处。你可以找一个你觉得最困扰你的东西，在会议里面提出来，同时提出你的解决方案。那我觉得主管会非常非常开心，而且放手让你去做。就算是那种影印机，为什么藏卡纸，或者是为什么广告道具车一定要存在广告商那边，不能够存在我们公司？这种滴滴 c o 小事，正因为没有人去管，你现在这个菜鸟提出来了，而且你有解决方案，我觉得你在主管中的等级就是往上升了已经。你再也不是菜鸟，你是一个可用之才。
0: 你在书里面有讲变人才或是变好用，对人才的判定方法就是很好用啊。嗯
1: ，人才吼、哦、有两种，嗯，我们叫做 maintenance cost， 维持成本
0: 、嗯
1: 。哦，有一种人才的维持成本非常高，就是说他表现非常好，他也很优秀，他的憧憬跟他的愿景也很高，可是你要花很多的心力去给他按耐。哦、oh. ，他做的好，你要称赞他；他做的不好，你也不能骂他。都事情失败了，一定是别的部门同事的错；事情成功了，你一定要好好的给他加薪 promote。那这种主就是他做的事情可能做到了，可是主管的维持成本非常高，这种就是不好用的人才，但是他还是人才。Oh. 那所谓好用的人才，就是事情做到了之后，跟主管讨论的时候，可以占用主管最少的沟通成本。因为事情做到或不做到，一翻两瞪眼，大家就看得到。然后碰到事情的时候，也不要急着先去抱怨，先找解决方案。那这种就是好用的人才，而且维持成本很合理。我不用花很多的功夫去按捺你、去安慰你，然后你今天心情不好我还要逗你开心。就是主管没有时间干这种事情。那再怎么样好用的人才。然后再怎么样优秀的人才，到最后主管还是觉得，当我发现一件事情有问题的时候，我第一个想到要跟谁说？那维持成本比较低的那个人，就是我比较好沟通、比较好叫得动，然后比较没有后顾之忧的那个人，我觉得就是主管爱用的人才
0: 。那这个维持成本会不会？我的理解，它比较像是时间成本，花在沟通上面的时间成本，
1: 还有这个下属的 EQ。嗯、哦、呃，我常常觉得。人哈能力上没有太大的差别 ，I Q 我说的是 I Q， 嗯，尤其是现代人，我觉得 I Q 没有差太多，可是，在工作上面的 EQ 真的可以看到落差很大，而且直压越到最后，通常是 EQ 决定了最后的成败，因为如果说你处理事情的时候可以心平气和。你跟各个部门沟通的时候，都可以寻求双赢；你跟主管沟通的时候，也可以让主管觉得啊心服口服。那我觉得这个人才到最后，他一定可以往上爬，因为没有什么人会想要去扯他后腿。可是很多人就是锋芒很露，然后做了一件小事，也可能不是什么。了不起的大事，他就觉得自己很了不起，敲锣打鼓，<笑>敲锣打鼓各种的。<笑>那这种你说他 EQ 嗯，可能也不是太好，那总有一天会踢到石头，会被人家扯下来，我觉得常有的事情，因为职场就是金字塔呀、啊。就往上爬的路上，一定会有人想把你拉下来
0: ，而且最顶端就有那小小一撮人。
1: 对，所以你怎么样在这个往上爬的过程中，不要处处受树敌？我觉得这个是新人从一开始进去菜鸟的第一天就要想清楚的事情
0: 。也可以听众们补充一下，因为我之前有写过一篇文章，然后在 L 的专栏里面，其实过多的情绪。嗯在职场上是非常严重的内耗，对对，尤其是我我觉得个人内耗他可能感觉不到、嗯，但对团队来讲是非常沉重的负担。是，那因为刚刚艾山艾山刚刚讲到一个很重点，不只是负面过度正面，我觉得也会是一种负担，<笑>你懂吗？过度
1: 正面，你要不要举个例子？<笑>因为
0: 就像我很长呃，不能不能说很长，我曾经遇过像你那你刚刚说的那种敲锣打鼓式的人，<笑>然后因为他的情绪其实会过。度。多干扰到其他人，嗯、那我觉得在职场上，大家防止负面情绪这件事情已经来不及了。对，然后或者是他本身就是负能量决定，因为有些同事是不听不看、嗯、不闻，我觉得 OK、嗯。但是有时候你会被那种欢欣鼓舞的正能量拉走，嗯、会干扰你做事的情绪。对、嗯，或者是他过度的去放大、嗯、所谓的成绩跟比较。嗯、对。在团队里面，在组织里面，一旦有一个这样子的人，嗯、其实所有人都会，我觉得会比一个充满着负负能量、愤怒的人那个那个压力是同等的，惹人厌、啊。<笑>对啊，就是会一直想要避开說，说<笑>哦，好好，很厉害，很厉害。对啊，觉得够熬了呢。对啊，那我在书里面有读到，是你在开会的时候都是有备而来，嗯、那你可不可以跟听众分享一下，什么叫做？说话的时机，还有适当的在会议里展现你的思考逻辑跟能力
1: 。嗯，我觉得每个会议啊，一定会先发会邀。那会议邀请里面，你会看到与会者有谁？嗯，那首先你看到与会者有谁的时候，你就要照着要发放亮一点了。首先，里面主管有几位？然后呢，这个场子是谁 hold 的？是行销不 hold 的，还是业务不 hold 的，还是人事不 hold 的？这个厂子是谁谁 hold 的，就会决定这个厂子哪一个部门的人他要准备比较多的东西。然后各个主管他的决策的逻辑跟路径，你也要搞清楚。那这样子进去这个会议里面，你比较知道今天这个会议到底会有什么样的走向。然后，身为菜鸟，你可以从中间学习到什么东西？那举例来说，我每次参加一个会议，我一定会在前十五分钟的时候把他的会要叫出来，然后把他这个会的信件的前前嗯呃,呃来龙去脉搞清楚。那我知道这个会到底他的目的是什么的时候，我所谓有备而来，是我一定要把这个目的达到。嗯，那有时候与会者甚至发请会邀的人，他自己都没有达到目的。因为知道大家开会很容易就流会，就是不单是超时，到最后也没有结论，也没有行动，所以我最后一定会当那个结论者跟 action， 就是 next action 的 proposer。嗯、哼如果说我没有做出结论，也没有做出 action 的 suggestion 的话，我不会让这个会议结束。嗯，就算我在菜也是一样，所以在会议的最后，一定会有人说：“好了，我们今天就到此为止。”各位有没有什么问题？那我建议，如果你发现这个会议其实没有结论的，或者你心中已经有一个结论，你可以举手说：“其实我觉得今天这个会议我们应该怎么做？下一步是什么？那我们应该 assign 谁做什么事情？”我觉得像这样子头脑清楚跟、跟呃条理有逻辑的会议终结者，会被大家所有人都记住
0: 。哇！刚刚上了一堂很完整的会议，会议行前须知，哎<笑>，对，那我很好奇，因为其实每一个中间主管，我觉得最尴尬是中间主管，嗯、那中间主管会有无数个讨论会议，嗯、那因为大主管。执行长，他们所需要做的是决策，是。然后，所有的执行面那种细碎的小的,小的、小的讨论，嗯、都会落到中间主管身上、嗯。那我遇过，包括连我自己都有一个状况，是我的会议一天被排得非常满，嗯，我没有办法像艾山一样，每一个会议都准备这么充足、嗯，然后我在每一个会议里面的话语权跟那个。大脑活跃的程度会随着大概到第三个，我已经成有对有点宕机状态。对，那怎么去分配在一天过多会议之中？你怎么去，或者是你怎么化繁为简？嗯，去处理过多的会议嗯
1: 。嗯，我觉得会议有三种。呃，目的一种就是 drive conclusion 个 action， 这种是最有效率的。我们今天来就是要讨论这件事情怎么做结尾。那这种的我就会建议一定是全力的投入跟全全新的讨论，你要花最多时间。第二种就是 FYI， 就是你参加，但是你就是知道就好了。你知道你来只是练习而已。那这种会议里面就是出现然后放空。嗯，我相信有很多会是这个样子，就是你在名单里面，但是你在名单里面的原因只是因为大家觉得你需要知道，那你就进去知道一下就好了。第三种会议最微妙就是吵架。嗯，有种会议摆明了就是两边就是要对干起来了。预、嗯
0: 、预算的部分，预算的
1: 部分，或者是出包业务有动的部分，嗯、对这种吵架的哦，就会消耗你非常多的能量。那我强烈建议去参加这种吵架会议之前，你要先静坐。
0: <笑><笑>我就想听这个，<笑>就是关起
1: 门来先静坐十分钟，十分钟之后深吸一口气进、嗯、去，你就告诉自己，下面一个钟头我不是我。嗯， oh. 我讲出的任何话，我做的任何举动，我都是在演戏，那不是我。那不要有对自己不好的感觉哦，因为有些人会把会议里面情绪带到真实的生活里面。但是你明知道那个会就是要来吵架的，你就进去吵吧。那吵之前你就稍微给自己打气一下，说那不是我。我觉得这个心理准备还是要有的。所以前两种讲的是专业的会议哦，第一种是要有结论，第二种是你练习知道就好。第三种要吵架的，大家的心理准备要自己建设一下。
0: <笑>那我再补充问一个问题。你很多问很多跟反刚无关的，<笑>我个人非常 personal 的问题<笑>。那怎么去 build 一个比较好的职场沟通文化，让在会议之后，即便你们刚有非常激烈的争讨论，激烈的讨论，因为不可能会真的吵起来，比较少、嗯嗯。那激烈的讨论后，其实我觉得没有大部分的同事，或者是在那公司的职场文化里，你没有一个很理性的状态，会影响。整个团队的气氛，那其实怎么去逼 u i 这件事情？嗯
1: ，我自己个人的习惯，我会花头三分钟，先安静的听对方讲话，然后我看着他眼睛点头，然后微笑。我会足足等满三分钟，我才打断他。当我打断他的时候，我会说 ：“William，I heard you。”我听到你的声音了，但是我现在要讲的是什么？那三分钟是非常微妙的，你要让人家觉得你尊重他，
0: 有在听很重要，有在
1: 听眼神的交流，<笑>在打断的时候，头一句话说我听到你的声音了，但是我现在要讲什么？对方的那个。嗯，剑拔弩张的气氛会先降起来，然后我还常常听到有人说我是就事论事，我觉得这个屁话不要讲
0: 。喂<笑>，我不好吃，我中了一枪<笑>我
1: 觉得哈，就是已经在吵架，不要说我今天是就事论事，因为中国人或是东方人吵架，永远是事跟人是分不开的。你宁愿吵的时候好好吵，好，但是会议结束之后，你记得找到刚刚你有跟你对吵起来的那个人身边，跟他说。我很谢谢你今天的坦白。那其实我学到很多东西。我觉得谢谢人家的坦白是非常非常一种职场上的尊重跟礼貌，因为他大可不跟你讲实话，他大可不跟你冲突，他大可不糊弄你，他直接在背后捅你一刀。他今天愿意在会议里面跟你做 confrontation， 跟你冲突，表示他看得起你，他愿意跟你讲实话。我所以针对讲实话跟坦白这点，我觉得你要好好谢谢人家。
0: 哇， 谢谢艾山在上半段节目跟我们分享他的收尾美 学， 我觉得这在职场上非常的受用。好， 下段节 目， 如果你想升迁的 话， 不要错过。好， 谢谢。欢迎回来《威廉崔明秀》哇！刚刚是有点上了很多堂职场的那种很浓缩大师即刻欲罢
1: 不能。对啊
0: ，所以我自己也非常的兴奋，今天能请到艾山来跟我们分享职场内容、嗯。但我很好奇哦是，每一家公司为什么都有小圈圈，<笑>而且是由重要的主管发起的小圈圈、嗯？那其实我刚入职场，我不太能理解这种。不是一个团队吗？嗯，不是一家公司吗？可是偏偏为什么有些人在主管的心里会有轻重之分？嗯，那我就回回想到，我小时候都会骂我妈不公平偏心、嗯，然后就哦，可以理解为什么会这样子。嗯、那其实我经历过一段很长的观察期，究竟要不要进入？那所谓的核心圆桌，我在你的书里面读到，非常的有感。嗯、就所谓的信任圈、嗯，那可是我又觉得说，我进到信任圈里面，我是不是被会被贴上派系的标签、嗯？会跟其他同事好像我们自从自此就是分道扬镳，对，变两派、嗯。那选边站。还是被孤 立， 嗯， 你可以跟我们分享一下这当中的个人职场人际关系处理的技巧。
1: 好， 我觉得面对任何的职场问题 啊， 各个呃听众都一定要 想， 我在职场里面的最尾 端， 我想要达到什么目 的？ 如果你今天是一直想要往上升迁到金字塔顶端的 人， 我就会建议你这个打入核心决策圈的技 能， 你一定要学会。因为到最后，你站在金字塔顶端的人时候，你就要自己去打造你的核心决策圈。你不可能不知道这套游戏规则是怎么样。可是呢，如果你觉得，诶，我每天上班只是为了赚一份可以养活我的薪水，那下班之后我就是我自己的主人，我不要让企业来豢养我，我也不要让名片来定夺我的人生。那我觉得你就看透了。你就不要进入这个决策圈。那我跟你讲，进入这个核心圈的 pros and cons 就是好处跟坏处。好处是说，刚刚讲的，嗯， out of sight, out of mind， 你不在我的视线里面，就不在我心里面。但是你今天在他的核心圈里面，你就实时,时的在主管的心里面。他有升迁，他有好的机会，有好的位置，他一定第一个会想到你，因为你就在他的信任圈里面。那这个是好处，坏处是什么？你下班以后就会时不时的接到他的 Line、他的 WhatsApp、他的脸书的 Messenger。我跟你讲，主管是非常孤单的生物，他们在办公室里面都没有人想要靠近他们，下属只要看到主管就躲，那他们只能抱着彼此取暖，但是彼此呢又不是太合。可能财务长跟营运长、嗯，不太搭嘎；行销长跟业务长彼此又看不爽，常常在吵架。但是他们又不得不一年三百六十五天有三百天绑在一起，因为他们就是决策圈，所以他们非常需要这个圈圈之外的人，同温层之外的人，给他们一点点温暖，因为同温层之内人他们已经觉得哦温暖太多了。所以你可能就要承担主管很多专业以外，还有办公室以外不必要的情绪。他也会跟你倾诉，他也会问你说：“啊，你觉得我这样子好不好？”那谁想要下班以后天天跟主管聊天？我曾经干过这种事情，就是我的主管下班以后还是非常依赖我，会问我各种各式各样。你觉得办公室今天为什么气氛那样？你觉得我还可以怎么做？我觉得我瞬间变成这个主管的心理医师。大概撑了两年左右，我就觉得再也不能这样做了，所以我就
0: 你很厉害撑、哦，撑两年，因为我跟艾山发生过一模一样的事情，是
1: 不是？我那眼睛看到那个同情的光
0: ，哦、我我对我觉得哇，我可能感同身受，变成主管的心理医师，嗯、是不是？就在呃进入他的部门的时候，快速得宠，我就变他的那个男宠，因为他是个比较年长的女性，对、嗯。然后公司的人都一直在。传不是我跟他有什么关系，而是说他特别的照顾我、嗯、这件事情倒有点离奇、嗯，因为他其实是一个跟别人处不太来的主管。嗯嗯嗯、然后我觉得，哎，可能是因为看到我身上的一些才能啊，或者是我个性上的优点，嗯、呃，跟我互动很好，我觉得我我不意外，因为我在职场上不是、嗯嗯、一开始不是喜欢跟人家树敌的人，嗯、然后慢慢的。开始会约我下班要吃饭，<笑>然后我就一直就一直呃，就是呃哦好啊，就一开始这样、嗯。然后有时候晚上，因为他有失眠问题，然后那个时候谣传、嗯、就是他可能婚姻有一点状况、嗯嗯，然后他会。半夜的问说在吗、嗯？可不可以跟你聊聊？啊、然后对聊聊他的一些内心话。<笑>那虽然他没有，我确很确认他不是喜欢我，因为他第他。那个婚外情对象是我们公司另外一个主管， oh, 因为是全公司都知道一个 o n t h e table 的事情<笑>、嗯，然后他可能很想要有一个出口来跟他讨论、嗯，然后他虽然他都没有剧名、嗯，但是我大概都知道他在讲谁，<笑>所以我很尴尬<笑>、嗯，然后我大概撑了大概三个月左右，嗯、我就跟他说，哎、欸。我不方便，我要睡了，嗯、因为我明天开要开早会，我怕我起不来，因为我很常迟到，我觉得我不能又迟到，让你要帮我 cover 很多事情，<笑>我就很对不起<笑>、嗯。然后他到后来已经直接开后门说，没关系啊，迟到就跟他讲说，你跟我出去开会。然后我说<笑>問問不,不好吧，不好吧，<笑>对，然后我就开始推推掉他对我的这种关。过度关爱，然后他就开始疑心病变非常重。嗯，他觉得说你是不是听到什么了、嗯？你是不是被拉去别的派系了？嗯、或者你被人
1: 信任的？
0: 对对对对、嗯，或者有其他人跟你说什么？他一直在问我同样的问题：嗯、你是不是有听艾山说什么？嗯、我说没有啊。他说你不要骗我。嗯、然后就开始对这种很很像类情侣这种对话，我就说啊，大事不妙，我已经拉不回来到最后、嗯，因为我那时候刚出社会第二年。完全不知道该怎么处理这个主管，嗯、我就开始躲他。嗯、最后他想尽办法把我弄走，<笑>就是直接勒索我。这个
1: 真的是有爱
0: 生恨，对
1: 啊，这真的是八点档连续剧耶<笑>、啊嗯。
0: 那我该怎么处理
1: ？呃，我后来学到一招、嗯，我觉得哈，这些主管们其实他也不是真的想要占用你这个人，而是因为像我刚刚讲的，他们的同文层真的太狭窄了，他想要看多一点同文层之外的人的反应。所以你也不用呃太防着他们啦，就是一般来说他们也都是好意，哦、嗯，说早安不要说晚安，你懂得。意思吗？
0: 京、哦、剧哦，这个画起来、嗯，就
1: 是之前我跟我的比较喜欢找我聊天的主管，我就会每天早上起来跟他说早安。那早安到办公室中间的时间，比如说一个钟头时间，他可能跟我畅聊各种事情，我就尽量把他拉回今天办公室里面会处理到的事情。那变得说，其实你赚到一个小时的时间，跟他 pre align 今天中今天在办公室里面。必须要跟他一起做的事情，嗯、哦，是不是很棒
0: ？偷塞偷塞一些今天重要的事情跟他讨论、啊，然后不要浪费这个跟他聊天乱聊的时间。是
1: ，然后你今天工作就会很顺利，因为你早上已经跟他聊过了。我就进去就说：“哎、欸，早上聊过。”他说：“对，好，就这样没了。”但是不要跟他说晚安。下班以后一律不读不回。嗯，一旦一天、两天、三天，他就习惯了，不也不会真的会有主管问你说：“你为什么下班之后不读不回？”现在不敢了。现在主管都会很怕被告，法或被人家截图，嗯、对，被、嗯、泼到那个新闻里面说这个主管下班还骚扰人家。可是说早安是很好的，尤其你早上跟他丢一个 Good morning， 丢一个贴图，他回你一堆东西，你可以把今天所有事情搞定，他也觉得你有关心他。
0: 我觉得这一招非常适用于年过四十五以上，甚至五十以上的<笑>很浅眠的很浅眠长者。<笑>長者<笑>我让他看到早安，感动到痛哭流涕。<笑>我跟你说，他那个贴图的连发就可以表示他对你的关爱、<笑>爱心的闪烁程度，跟那个
1: 晨曦一样的闪出光芒来。<笑>他觉得你就是日出了<笑>，我的日出来了。对
0: ，可是我我再回归到就是派系这件事情，嗯、因为。大部分比较耿直的新 人， 嗯， 都会有经历一 段， 就是他发现同事某一些人是靠着关 系， 嗯， 得到很多工作上的优势跟好 处， 甚至他的职位、他的升迁、他的薪 水， 嗯。早期我真的很看不起这 种， 嗯， (笑)靠关(笑)系的(笑)人。可是到后 来， 我才知道 说， 那种靠关系的人才看我们没有了。
1: 我们看人家不 起， 人家看我们没有。对 啊，
0: 那艾尚可以跟我们分享一 下， 就是。想升迁这件事情一定要斗争吗
1: ？我觉得要争的是实力。嗯，我今天不是说因为上威廉的节目才这样说，我是用我亲身的经历。我也是在职场混了二十年，然后号称退休又复出江湖的人，对不对？还去跑去念文选所，还出书，各种有的没有的做了一堆。如果没有实力的话，你也不可能混到最后一秒，或者是你消失在职场上，回来找工作还有人要你。所以，我所谓实力是你真的要在这家公司里面做出什么成绩，这个成绩是大家都看得到，到最后别人还可以为你背书，说威廉五年前我跟他合作过，他是一个很优秀的同伴，他曾经做过什么事情，帮部门争取了什么样的业绩。所以，你看这个实力有两个层面，一个是业绩上面、专业业务上面的实力，第二个是做人的实力。你威廉在五年前，你没有得罪一狗票人，然后没有人愿意帮你说话，因为五年前、十年前的事情谁记得？除非这个人他真的在十年前对你的印象是好的，他才愿意帮你说话。所以，我们说职场的升迁要靠的实力，有软实力，有硬实力，到最后真的都是你做事跟做人的方法。而且，你刚刚说靠关系上位，那个只有在前五年。质押的前五年可以，他是上不去的。为什么？照他的人会走，走了之后拉他下来的人一堆，<笑>就好像孤魂野鬼一样，一直把他把往那个尸骨冢上面拉下来。所以，真的，如果是靠关系上去，有点像是就是嗯，靠人家的法力，等到你那个法师最后没有法力，或者他自己也就是嗝屁了，这个人就真的是啊，连滚带爬的爬被人家推下来。所以我还是觉得升迁要不要靠斗争，要真的是什么实力
0: 。那认真的菜鸟跟怪物级的新人，两者之间你觉得有什么差别
1: ？我觉得人不可能一辈子都是怪物。嗯，你那个职场，我们说怪物。不外乎就是特别聪明，嗯，特别优秀，
0: 强的，很
1: 有野心、嗯，很耐操。人家朝九晚五，让他朝八晚十，九九六，我靠，有没有？这是不是怪物？怪物？你可以从二十岁怪物到四十岁吗
0: ？我可能二二十五岁左右就不行了。<笑><笑>对
1: ，你那个职业运动员，你可能三十五岁，你体力就走下坡，嗯、就要转教练了。何况我们是一般人，所以怪物级的新人，我们要看的是续航力。嗯， 你这个人可不可以每一天都恢复一下自 己， 每一天都增进一下自 己， 以至于你的续航力是比别人久的。你可以从第一天就做到八十五 分， 到第二十年的那一 天， 你还是做八十五分。我觉得这样在职场上才会有脱颖而出的机会。如果你第一天做一百八十 分， 你到第三个月你就给我到负负几 分， 你其 实， 在职场上很快就被淘汰了。所以，怪物级的新人，我觉得很容易脱颖而出，可是他也很容易把自己消耗到什么都没有。那我刚刚讲的，包含开会前你要静坐啊，早上起来你要做一点，嗯，自己的心理的建设啊，看着镜子说：“我今天去工作就是要认真演戏。嗯”这些都是自我修复的能力。那我觉得这些其实是我们上班族每个人都需要做的功课，而不只是职场上面的拼搏。
0: 那在书里面有讲到三大转念，给新新人适用、嗯。这三大转念能不能请艾珊帮我分享一下？它可以取代深呼吸，这个世界多么清新。<笑><笑>这这件事情，我跟
1: 你说，我的三大转念其实也是那时候我自己是菜鸟的时候拿来安慰自己的。第一个叫做别人不做，我来做，尘埃也能开出花来。嗯，办公室一定有很多鸟事都没有人要做。那你把它挑来做，为什么要建议你挑来做？因为你一定要先做过一次，你才会发现中间有什么不合理、没效率、应该改进的地方。那这时候就是菜鸟发挥的最好的机会。所以挑别人不做的事情，不是你笨，反而是你聪明。然后第二个想法，转念想法是，有一天我会大，你会老。
0: 就是、这句话我好爱哟是,不是
1: ，所以你碰到老鸟倚老卖老，或是三句不离说啊，我比你资深，那他会不会老？他会啊，人都是时间是公平的，每个人的一年都是一样长，每个人都会变老，他会比你先离开职场，甚至比你先离开这家公司，所以这些都是一时的。然后第三个是。犯错被骂很美好，给你批评那是爱，这个有点阿 Q 啦。可是我跟你讲，我在外商二十年来，我觉得有一句话讲得非常好，就是 feedback is gift， 给你反馈就是礼物。就像刚刚讲的，开会里面愿会议里面愿意跟你吵架的那个人，其实他是讲实话的人，他其实在给你礼物，所以批评你。骂你、指教你，你都要把他当成是佛菩萨
0: ，嗯，逆
1: 真上缘。最怕的是什么都不讲，背后捅你一刀，说，比如说威廉都是靠上位的。我威廉，我看过他,他跟女主管，就是女主管照他，没有什么两，没有什么两把刀，对不对？就是
0: 、小白脸。对
1: ，那他如果不跟你说<笑>威廉你哪里做错了，他反而私底下这样讲你，你觉得哪个对你的伤害力更大
0: ？私底下。
1: 对，所以如果愿意正面骂你的人，那时候我都会不要脸
0: 。<笑>谢谢谢谢，我就是不要脸。<笑>哦，谢谢你
1: 注意到我有这个，那我会好好注意，不要跟着女主管走太阶。嗯、呃、嗯
0: 、呃呃、对，就
1: 有正面可以化解的，都是好机缘。嗯
0: 那我其实，在今天整段节目听到艾山，他有一个很强烈的讯息，叫做“善良的心机”。嗯，因为其实心机这件事，在很多人的定义里面是负面的。对。那什么叫做善良的心机？其实你刚刚的回答里面都是有同样的态度出现，嗯、可是你们能,不能帮听众再点得更明确一点
1: ？好，所谓善良的心机，很简单两个字：双赢。嗯，你今天不仅是自己要赢。你也要帮对方想，他怎么样可以赢？所以所谓双赢的局面，就是我达成我的目的之外，我不要损伤了威廉的利益。更进一步是，我怎么样达成我的目的，威廉也得到他的目的。凡事都一定有这样子双赢的局面，我们叫做 sweet spot， 就是甜美的一个点。你一定要找到那个 sweet spot。那当你找到这个 sweet spot 的时候，你跟这个人沟通就非常非常容易。那你说这个是为什么是善良的心机？他是心机，就是代表你要用心好好去想，你要找对的时机。可是为什么是善良的？因为有些人也是利己损人，有些人甚至愿意损人损己，就两败俱伤。可是今天如果有一个人可以为自己想，也为他人着想，我觉得他在职场上一定可以，不能说事事顺利，但是到最后一定可以全身而退
0: 。那其实每，我觉得。很多人在职癌的追求他想要的成就的时候，非常容易忽略一件事情。你在书里有写到，要把最多的选择权留给自己。嗯、对，那可不可以跟听众分享一下这个想法？然后。也就是，其实很多人在职业中会出现的一个很大的盲点呢、欸。嗯
1: ，所谓最多选择权，就是你上班的时候当然是努力上班啦，你不要上班还在划一零四啊。<笑>下班之后，你要多看看现在职场的动态，多吸收一下行职，然后对于新的技能或是新的沟通的媒体啊，不管是就像刚刚讲，行销人就是一个 detector， 一个探测器，各式各样新的东西你都要多学。然后在职场上的人脉也要维持的好，把最多的选择权留在自己手上，就是说进可攻退可守。你今天想要留在这家公司往上爬，你有选择；可是，一旦你想要离开，你要做什么呢？你有没有想过，你如果离开这家公司，你要去哪里？如果你有想到的话，你是不是应该先去这个领域，跟这个领域里面的人打好关系，或者是你进这个领域，跟这个新的公司它所需要的技能，你现在有没有？你下班之后有没有去精进自己？所以把最多的选择权留在自己手上，其实是把自己的五倍，就是武呃军事的装备，就是准备到一个最齐全的地步。今天你不一定是在家公司劳死，就算你要跳槽或是你要跳新的产业、新的领域，你也有一个新的技能可以应付。嗯
0: 。节目的最后要来读一封听众来信，是好。亲爱的来宾跟威廉好，最近我遇到蛮多事情，让我决定想离职。跟老板娘的关系由超好转为超坏，只因为我提出薪资的要求，她没有照着约定给我要的薪资，中间产生沟通上的误会。一开始我以为被她骗了，但谈薪资的时候其实没有白纸黑字，只有口头约定，我也没有办法追究。嗯但当时我有保存的录音档案，在谈谈薪资的时候，他有录音、嗯。可是事后他在重听那段对话，确实他的老板娘都避开了所有要帮他加薪的关键字、嗯，就是没有很明确的点到我会帮你加薪，没有承诺。嗯，当初谈薪水的口气比较直接，从此我就在那一场讨论薪资的会议之后被贴上情绪化的标签。嗯，接着我做什么事情？老板娘都看我不顺眼，嗯，慢慢的我失去舞台跟资源，最后我被资遣了，嗯，讲白一点，我就是被逼走了，嗯，那前公司把他讲得很难听，所以他现在是一个失业，然后心里其实也蛮不开心的状态，嗯，那想请问艾山有什么方法可以教他谈薪资、嗯，还有。被资遣后的心理调试
1: 。嗯，首先我要对这位听众就是表达，呃，我真的非常能够理解你现在比较低落或是比较挫折的心情。那在职场上面，我们在谈薪资，其实我们人要的都是一份认可的感觉。我相信大家不是百分之百的只看那几千块，甚至。几趴的加薪，其实你希望的是老板能够认可你的付出，老板答应你的事情要做到，所以这是个 emoji 的感觉。所以我觉得这个听众其实他现在最大的挫折是：第一个，老板出尔反尔；然后第二个，老板支欠他；第三个，前公司还散布对他不利的谣言。可是我要跟这位听众讲，我也是恭喜你。有这样子的妖魔鬼怪，<笑>你可以脱离了，而且你可以展开全新的人生。我真的觉得这个是上天给你一个很好的契机，因为我们人一直觉得啊，如果顺顺的做就顺顺的做，如果事情都很顺利的话，你不会想要出走。可是正因为这一场危机，你看得出来你老板真正的面目。你也看得出来，这家公司其实不是个适合久待，甚至在离职员工已经离开之后，还散播谣言。我觉得这家公司绝对有名誉、信誉，甚至业绩上面都会未来都会有问题。所以，我第一个要恭喜你已经脱离苦海；第二个，我要奉劝你，就是早点把这件事情抛在脑后，然后重新开始；第三个，下次跟老板谈薪资的时候，不要录音，白纸黑字，因为。呃，一般人会比较讨厌被录音。那录音的时候，你一定要告知他你有录音。如果你没有告知他你有录音，后来拿出录音档，这个对你来讲只会是扣分，不会是一个有利的武器。那你宁愿用信件，很礼貌的写：“亲爱的某某某，感谢您今天与我一起长谈。对于您的提议，将。”帮我加薪 5%， 在下个月生效，我感到非常的开心，也会努力的工作。那老板如果没有说没有、哦、我没有要帮你加薪，他如果没有回这个，表示他默认，表示他认可了。那之后你可以拿这个白纸黑字出来，大家比较没有话说，因为录音还是对双方来讲是一个比较摆在台面上就要来吵架的事情。所以，第一个就是恭喜这个听众啊，你脱离苦海；第二个，重新开始；第三个，下次谈加薪的时候，白纸黑字一定会非常顺利
0: 。太棒了，刚<笑>刚是一个非常精彩的谈薪资工坊哎，<笑>我。我第一次，对,对,对，第我知道怎么做、嗯，但是第一次我遇到一个来宾，在我回在回答听众问题或者是在讲讨论一些事情的时候，我是不需要补充任何事，<笑>我觉得非常完整。<笑>所以我，我刚刚整个听傻了，我哦、啊啊，那我到底要待待会要再讲什么？”<笑>但、呃，但艾山有讲到一个非常大的重点，所有的会议第一个，嗯，不。真的不要录音，因为录音就等于就是你现在就是要跟他对干，啊、就是来对来硬的意思、嗯。然后第二个，所有讨论的事情，记得我之前有分享给听众，你一定要发一个 email 作为今天讨论的总结，嗯、请他画押，是这是一个画押动作哦。所以我们今天讨论就是把把把一一第一条、第二条、第三条，嗯，嗯那。寄给他，你也不要说，嗯、请问是否对,对或不对？不要给他选项不，不要讲，不要给他选项、嗯。你只要把我们今天讨论的内容条例是寄寄一份给他，没错。之后这件事情就定了，大概就定了。因为其实很少老板会不认，嗯，除非你在这边有讲错什么，嗯、他会去回信说、嗯：“哦，我刚刚讲口误。”嗯，就可能比较不要脸的，嗯、就会有这种：“<笑>哦，对不起，我刚刚是没有看清楚，嗯、或者怎么？”我觉得都有，但是至少。你在这个当下是有答案了，是你不会这边等回去，好像很拼，然后最忌讳就是遇到那种一直给红萝卜，然后掉在你面前，嗯、然后你就一直跑，一直跑。这种钓饵式的主管真的非常讨人厌。嗯、然后艾珊也提供一个非常好的方法，面对他们，你应该要怎么好好的谈判？是好。节目最后，那爱山拜托再帮我们多分享一下你的书好吗？
1: 好，那各位听众，那欢迎你们可以阅读我的新书《做自己还是做直升机》。那虽然它是一个问号，但是其实它也是一个句号。而且呢，这本书其实告诉你的是如何做自己又能做直升机。那里面的内容全部是来自我二十年来在职场里面打拼的真实经历。那每一篇文章的最后也会有一个直升机位有限快速预定指南的一个小 Tips， 每一个 Tips 其实我觉得现在每一个在职场里面打拼的人都非常非常的受用。那谢谢各位支持艾三叶，请继续支持威年催眠秀。
0: 再帮我们补充一下，在网络上要怎么找到你？好，
1: 网络上你直接搜寻郭爱山、e l s 郭、洋葱艾尔莎就可以找到我的粉砖。洋葱
0: <笑>為,为何是洋葱？<笑>好，就
1: 是多年前还那个 Pixnet， 还有什么還有 blog 还很旺盛的时候，我的笔名叫洋葱艾尔莎。那为什么叫洋葱呢？那时候阿信还没有推出《洋葱》这首歌，我就觉得我的人生就像个洋葱，我自己一层一层的剥着自己的皮，剥到最后我自己还要流泪。因为那时候在外商打拼的时候非常的辛苦。那有一阵子我从香港到广州，每天要通勤的工作，人生、健康、家庭、工作全部拉周回，所以那个时候真的觉得每天工作都是累。那洋葱艾尔莎其实代表的是我过去的经历是非常辛苦的，可是现在也都是苦尽甘来，我可以笑笑的跟各位分享。那最重要的是，我对我的听众或是我的粉丝，永远都是一个正面鼓励的态度，因为本身我就是一个以正面鼓励来活下来的一个人，所以我相信各位如果看我的书或是阅读我粉砖的文章，也会感觉到生命里面有一些比较能够接受的正面力
0: 量。如果你喜欢艾山，你赶快去追踪他，因为他很常分享除了职场之外的一些生活观察。那其实他在书里面，我刚刚只,只有分享前半段，后半段还会讲一些关于外派还有家庭、家庭啊，然后一些他的、嗯、呃心理状态的调整，我觉得都是蛮好看的内容。嗯，好，如果你喜欢今天的节目，帮我们到 Apple 的 Park 按五颗星。如果对今天的节目内容你有什么想要分享的？也可以追踪我们的威廉催眠秀，在 IG 上面都有。如果如果如果你觉得今天爱山讲的事情太有共鸣了，你再想多问一些，好不容易我们请到一个超级超级有分量的专家，<笑>你赶快去他粉专留言或者私讯给他，他或许如果看到他不忙的话，一定会回你
1: 。我一定会回大家，欢迎各位来。嗯
0: ，嗯好，谢谢大家，谢谢威
1: 廉，谢谢，拜拜，拜拜。